0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia med mig har jag Kaspersströman och Petra Laiti. Yay! Gott nytt år! Välkomna, det här är ett specialavsnitt av Sällskapet. Jag har döpt det till Sällskapet årskrönika 2021. Och vi har valt alltså ett par grejer som vi tar med oss från år 2021. Och jag vill också påpeka att vi har bandat det här avsnittet i medle av december.
1: Kia Petra. Årskrönika. No.
0: <laughs> Vilken
1: fest. Och känner ni till vad som hände den 10 februari 2021? Nej, det känner ni Nej, inte. Nej, jag hade
0: gott fråga.
1: Men jag kan berätta, det var då som rymdsonden Tianwen 1 gick in i omloppsbanan kring Mars. Ni vet, den här rymdsonden som tidigare kallades för Huaxing 1 och som köts upp med Changcheng 5-raketen redan den 23 juli 2020. Det här är alltså en kinesisk rymdsond som ska utforska planeten Mars. Det är en kretsare, och en landare, och sen en liten bil, en rover som ska åka omkring och samla samples. Och vet ni hur jag och hela världen, med mig tydligen då, reagerar på det när rymdsonden landade på slätten. Utopia Lenithia den 14 maj 2021.
0: <laughs> Hur reagerar du?
1: Jesp, sa jag. <laughs> För jag hade aldrig hört talas om den här kinesiska rymdsonden och månlanden. Hade ni hört talas om det? <sighs> nej.
2: Det är väl sånt som att du har läst från. No, ja. Nej, nej,
1: men alltså det här, det är någon kretsare där också som ska studera planetens magnetfält och yta. Och... Men, men det här är problemet tycker jag, jag läser på BBC- The rover looks a lot like the U.S. Space Agency's uh, NASA Spirit and Opportunity rovers from the 2000s. It weighs some 240 kilograms and is powered by fold-out solar panels. Och det är det jag säger att ingen bryr sig om det här. För NASA har skickat upp faktiskt sina rovers sedan 90-talet. Sojourner redan 1997, Opportunity 2004, Spirit 2004, Curiosity 2012 och Perseverance 2021 och nu kommer Churong 2021 by China National Space Administration som ingen bryr sig om mera. För samtidigt som det här händer så har ju just Perseverance skickat en otroligt krispig 4K-bild från Mars i flera år. Och jag har åtminstone gått in på sådana YouTube-feeder där man kan följa med att den skandar lite, mm. och åker omkring lite och liksom håller på att petar på de små stenar där. Men först, ni, ni har ju själv vad jag säger, det här är en Wish-version. Av Curiosity, som de har <laughs> checkat <måste> upp det. <laughs> Nej, men
2: det är inte bra att vi ska ha lite representation av olika etniciteter i rymden också.
1: Nej, det är problematiskt. För det har läst just många artiklar om hur Kina vill ha sån här soft power som man pratar om. Det här är alltså ett begrepp som... de har alltså, Det heter ju Panda-diplomati. Man skickar en panda jo. till Finland för att bevisa att Kina är också annat än en
0: kommunistiskt diktatoriskt land.
1: Ja, så alltså förtrycker folkgrupper att, att mm. de är också, de skickar de har saker har
0: Men vi har också pandor och vi är snälla.
1: Ja, men mm. det ser bara inte snyggt ut att vara tvåa på det här sättet. Att 20 år efter att USA skickar upp så skickar de upp en egen som alla har ignorerat. Det var liksom första gången jag hörde om det här nu i december att verkligen det åker omkring en kinesisk elbilder också uppe på månen. <laughs> alltså jag fick jättestor flashback till 80-talet då USA hade checkat upp en sån här rymdfärja på 70-talet och sen på 80-talet så byggde Sovjetunionen rymdfärja som så exakt ut som rymdfärjan på 70-talet men den hette Buran. Sen gjorde den tror jag en testflygning utan kosmonauter uh, och sen Tyvärr så kollapsade Sovjetunionen så de lade i en hangar i Kasachstan som kollapsade 2002. Så att det, bara liksom, det var en hög nu och ingen bryr sig heller om den för att det var nummer två. Det är tråkigt att det ska behöva vara så här. Men liksom, vem var den andra som ensam ensamflyg över Atlanten? Vem var den andra att ringa ett telefonsamtal? Ingen bryr sig. Nej, ingen
0: här. bryr sig. Jag, det det ja. samma. Jag är samma gamla tävlingssimmare. Alltså att få silver, det är inte en dröm. Nej. någon har.
1: Alltså, om man ska hålla på med soft power, då ska man göra unika saker. Man ska inte få silver. Jag tycker faktiskt, <laughs> Kina, de hade ju något gärna goda relationer till eh, Sovjet. Så det här visste jag inte heller. Men det här läste jag först nu: att Sovjet faktiskt. Redan 1971 försökte sända upp en sån här rover till Mars. Och de sände upp två stycken och båda failade så jättemycket. De tappar kontakten och de, de fungerar inte alls. Men de höll det hemligt i 20 år. Mm. De berättade aldrig åt någon förrän 90-talets början. "ah by the way, jo, vi skickar upp lite rovers dit. Men det, det blev ju ingenting av det. För vi var ju ändå tvåa. Och nu kommer det riktigt hemska. No. <laughs> det riktigt hemska är att det ska meras skrotigt upp 2022. För Japan har också planerat att skicka upp en liten elbil som heter Melos dit nästa år. Fast det här projektet har liksom ingen har hört någonting sedan 2015. Och sen ska det stå om jag skickar upp en rover dit tillsammans med er. Och, <laughs> okay. hella, och hela den europeiska gemenskapen som ryska federationen. För det finns en European Russian Exo Mars rover som heter Rosalind Franklin som ska skickas upp dit nästa år. Och nu high-fivar de ju Storbritannien <laughs> för att de inte behöver ta del av det här skiten. De kommer
2: att skicka en egen 2030 som heter Queen Elizabeth.
1: Ja, precis. Eller en där Marmite Explorer. Men <laughs> Saudi-Arabien har skickat upp i det här året en orbiter som heter då Emirates Mars Mission som bara liksom kretsar. Hörrni vilken trafik det är på Mars?
0: Alltså verkligen, de måste ju ha ett trafiksystem. Ja.
2: Och... Men alltså, Vi kommer tillbaka till den här frågan att om man skulle verkligen vilja ha nu soft power över det här planeten så man skulle börja lösa klimatkrisen istället för att skicka upp något skit upp till rymden. Och, och nu liksom att, att att jag förstår att, att rymden är jättekul och det är jätteintressant. Och, och det är det ju, det tycker jag också. Men att jag förstår inte att varför de här supermakterna inte liksom. Alltså, det, för det är lösningen till deras maktproblem på en silverplatta. Vill de ha makt över världen? Skapar de ren energi?
1: Eller som jag brukar säga. Venus, det är en annan planet, det är inte alltid Ja, Mars. eller så har en annan planet. Ja. De är <laughs> så, ungefär
2: lika värda. De här? <laughs> men det är som de här elskotrarna,
1: först där man så att sådär, oj en elskotare man kan hyra men sen gjorde alla en exakt likadan men i olika färger. Och så hade de, de är exakt likadana sinsemellan så det är liksom ingen skillnad egentligen vilka man tar. För det, jag hörde, det fanns idéer att någon så där, vi kan hyra lastcyklar av, med el, om du behöver bära något stort så har du sådana man kan, men alla var bara så där, nej, nej, vi ska ha den här liksom onödiga elsparkcykel som som dessutom ska stå i vägen överallt. Att samma sak här med Mars, liksom, Jesus, liksom, sluta skicka upp skrot till Mars. Ta en annan planet. Så det här är bara min liksom spaning för 2021. Och ta en annan planet nästa år.
0: Jag skriver ut några kulturbråk eller sådana kulturskandaler från år 2021 som jag tycker att är värda att uppmärksamma. Jag kommer att ta dem i kronologisk ordning. Den 23 maj briserar bomben. Det är recensionsdag för författaren Kristina Sandbergs nya bok En ensam plats. Det här är en självbiografisk berättelse om cancer. Och den handlar mycket om skräcken att dö från sina barn och om en sjukdom som förstås är alldeles fruktansvärd och den är på en mycket ensam plats och så vidare. Det har alltså gått 20 år sedan den Kristina Sandbergs sista del i den hyllade romantrilogin om Hemmafrun maj. Nå, Linda Skugge, författare och kronikör, hon recenserar med här nu. Den här boken i Expressen, hennes rubrik lyder så här. Blir inte konst för att man skriver om cancer.
1: Och grund oh, det är hela recensionen?
0: det är en sig att läsa. Det, det är nästan ett eget konstverk den här recensionen. Grundtesen i hennes recension, eller alltså, jag vet inte om man kan kalla den här texten för en recension. En sågning. Det är alltså en totalsågning. Tesen är det blir inte konst bara för att det handlar om cancer och Linda Skugga, hon honar Kristina Sandbergs skräck för en ny tumör. Hennes järndöda stilistik och det faktum att hon skriver fullständigt privata saker med noll relevans för oss läsare.
2: Aj, aj, aj,
0: aj. Linda alltså är i samma text apropå ingenting att hon en gång har använt en sexleksak på sig själv när hon pratar i radion. Äh, men...
1: Det är orelaterat eller? Ja, jätteorelaterat. Hon okay. bara men, men
0: jag kommer alltså att sätta med den här recensionen Blir i referensen. Blir inte
2: konst om... om du använder sexleksaker?
0: Ja, men jag tänker också att den gör, alltså hon, det är en provokation hon gör. Det är ju inte första gången Linda Skugge ut ute och ropar. Men, men nu är min fråga. Får man göra totalsagningar Är det alltså underhållande?
2: Underhållande är det väl alltid.
0: Behövs men, sån här kritik. Men,
2: men det är väl en annan sak att, att är det liksom okej att medge att det är underhållande för en?
0: Alltså Speciellt jag, om ja. det
2: handlar om att, att nedsåga en bok om cancer så tycker jag det är lite i dålig smak att säga att det är underhållande. Alltså det här
1: var vanligt Sådär. inom musikjournalistiken då när det ändå fanns musikjournalistik att ja. man, men, men jag på 90-talet när man är nyhetskriven musikjournalistik. Jag, förbi det där um,
0: mm. äh, jag tänker också så här att, att krenikören och kolumnisten har den personen tagit över kritikerns tonjivande plats. Alltså att, att nu ska jag säga så här. Kasper Strömman har ju recenserat olika verk i sällskapet under de gångna åren. Och, och, och du har, man har ju liksom lyssnat och tystnat av din träffsäkerhet. Du har bland annat recenserat Tove-filmen. Du recenserar Brinn Oslo... Brinn Nora Brinn. Nej, Nora
1: eller Brinn Oslo Brinn ja. tror jag det heter.
0: Ja. Bra, du kunde också titta på. <laughs> Brinn Nora Brinn.
1: Det var väl väldigt... recension.
0: Bild, det, bild by line, det är första sidas puff och du vet att i texten så man lever ju länge där i kommentarsfälterna. Jag har en gång skrivit en filmkritik på Frozen 2
1: Oj.
0: och jag fick dödshot, människor blev så upprörda. Jag tyckte alltså inte om filmen, men jag blev så upprörda på mig.
1: Förvånade det finns en 2, det är en <laughs> uh,
0: Nåja, no vi går vidare. Dave Chappelle uh, ni känner säkert till honom, amerikansk komiker. Mm -hmm. Har ni sett hans senaste stand-up show The Closer som, som finns nej. på Netflix? Nej. nej. Den hade premiär 5 oktober 2021. Eh, vad tycker ni om Dave Chappelle? Transphob.
1: Jag har aldrig varit så insatt faktiskt i honom nej. så jag kan inte Du har inte
0: liksom tittat nej, tidigare för det visar sig att han var då transfobisk och också mm. lite homofobisk. Tur för mig nu. Ja just så. Eh, I ett segment i showen så kämtar han om att han och då Harry Potter författaren J.K. Rowling står sida vid sida eh, som team turf. Och Turf är alltså en förkortning för en falang av feminister som menar att transpersoners könstillhörighet avgörs av deras biologiska kön och att det inte kan ändras. Och, och det, där, det anses ju vara lite transfobiskt att säga så då. Nej, lite. Och det, det blir en, alltså en intern konflikt på Netflix. Som en show inom Netflix och så här, jag kan inte jobba här. Vad är det här för shit också? För att de hade betalat jättemycket åt honom. Mm. Och externa kritiker, äh, kallar, också interna, kallar honom för transfobik transfobisk och Netflix i ut och tog komikern i försvar. Men jag tycker problemet här med Dave Chappelle är när han försöker höja sin ambitionsnivå och, 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 bli, och verka liksom woke så blir han allt annat än woke. Alltså han, han ska säga något värden idag.
1: Alltså han kommer ju också från en annan tid för man kommer ju nog ihåg han hade någon show på MTV kanske liksom början av 2000-talet och, och då, var det, då kanske man fick vara med i där.
2: Ja, för den, den kommer jag ihåg. Ja. Den kommer jag ihåg nog. Men att, att det är ju nog alltid... Vet ni? You die a hero or you live long enough to. <laughs> eller hur? Att det är alltid när någon komiker som har varit jättehep på 90-talet ska ta ett ställning till... I'm gonna tell the kids how things used to be... Och sen är det där... Ah, things used to be homophobic. Liksom. Great.
0: För alltså, bland annat Johan sa att, att han, alltså, för, han... Han missar liksom hela tiden sin poäng, har missar målet. Mm. Uh, det som du säger Kasper, att, att, att du minns honom från förut, att han är inte lika skarp längre.
1: Nej men det är så där man säger Seinfeld nu för tiden, han fyller en och arena men han pratar om sådär, om telefonsvarare och det är sådär, ja men vi har inte använt dem nu på många Nej. tiotals år mera.
0: Nej det, det, det går liksom fel. Uh, Okej, okay, bland annat han i ett segment i den här close, The Closer Nej men han tar upp, jag har läst bara för jag tycker om debatten kring det. Uh, rapparen The Baby Vars homofobiska kommentarer då har lett till faktiskt en massa förlorade. gigg och massiv kritik. Mm. Nå, Chappelle nämner att The Baby för att bara år sedan en svart man. Men nej, nej, det hindrar inte framgången. Eh, att HBTQ-rörelsen blir kränkt är värre för ens karriär än att man har mördat en svart man. Och liksom här blir det ju så jättesnedvridigt. För det är på något sätt som att, att Chappelle förstår inte att man kan vara liksom både svart och hbtq Mm. Alltså han, han, ser, han ser dem som skilda saker Man kan inte mm. kämpa för båda. Mm. Eh, homosexuella är en minoritet eh, till dess att de behöver bli vita igen, säger han. Stackars alla svarta, svarta homosexuella. Men eh, medan Chapelle-kritikerna nu säger att han kämt legitimera fördomar mot då, transsexuella så säger försvararna att nej, nej en komiker ska tänja på gränserna för att få oss att tänka till. År 2022, ska komikerna få kämta om allt? Eller... Ska de bli cancelled.
2: jag tycker inte att det är en fråga om att få. Det är en fråga om att kunna. Men ska, man, ska de kunna? Nej, jag tycker inte att en komiker behöver kunna kämta om alla, alla slags ämnen. Jag tycker att, att om man kan kämta om en, en sak och man kan göra det med ska vi säga, bra smak. Så go ahead. Men det är bara det att det var uh, youtuberen uh, ContraPoints som sa det här jättebra. Att, att uh, hon är trans och hon sa det här att, att hon tycker om transhumor och hon har inget problem med att icke-transmänniskor för transhumor men hon bara tycker att icke-transmänniskor vet oftast inte vad som, var humorn ligger i transheten. Och det här är vad jag tycker stämmer jättebra in på uh, vilken som helst minoritetsfrågan när det gäller humor. Att, att Ofta är det bara så att om du inte tillhör den där minoriteten eller lever kring minoriteten eller i, är i kontakt med den här minoriteten så hur kan du då veta att var humorn ligger? Vad är det som är ett, ett skämt? Och, och, och jag tycker att en bra regel är att, att, att om man ska prata eller om man ska ha vits och humor om, om någon minoritet så det ska vara någon slags sån humor som den här minoriteten kan med god samvete skratta åt själva också. Att det ska inte vara, ja, inte skratta åt men skratta med.
1: Jag tycker att komedy kan vara som bäst då den är livsfarlig att om man gör sådär, vågar det skämt, man gräver en grop åt sig själv. Men om man lyckas klättra ur den här gropen sen då på scenen. Jag har ju inte sett den här nu så då vet jag inte om han lyckades. Men att på något sätt skulle jag ju vilja uppmuntra folk att ta tag i de här svåra sakerna. Mm. Och göra roliga skämt om dem. Men det kan tydligen slå fel.
0: Det var domen från sällskapet. Min, mitt sista, min sista kulturskandal, um, det är slutet av november. Och det började faktiskt bara med små viskningar sen började det buldra i mina sommekanaler. Finlandsvenska skådespelaren, regissören och konstnären Chris Af Enihelms utställning Öster om Eden hade precis haft vernissage på Galleri Forsblom i centrum av Helsingfors. No vad som hände alltså. <laughs> hon, hon Af gick på lunch enligt Helsingins Anomats artikel. Och när hon kom tillbaka så var fyra av hennes verk bortplockade. Oj då. Målningarna som censurerades så var sen efter en knapp vecka upphängda på väggarna igen. Men vad hade nu egentligen hänt här? Nå, de fyra tavlarna som hade plockats bort för att senare återbördas för att de enligt affenihjälm, alltså konstnären själv så de hade blockats plockats bort för att de uppfattades som exotifierande och rasistiska. Och konstnären hon uppviglade tvärt sina följare på Somme att skrika allt högre. Och de skrek. Censur! Ofattbart! Det är ett brott mot yttrandefriheten.
1: Nu hoppas det ju jättemycket att hon själv tog bort
0: det. Nå, som censurerades, de föreställde bland annat icke västerländska barn avbildade på ett sätt som för tankarna till Kurekure ö som konstkritiker Helen Korpak sedan skrev en väldigt träffande krönika om. Hon skrev svar på tal i huvudstadsbladen och några dagar senare hon, hon, hon säger att, 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 nej, att, att, att antagligen nog eh, så känns det sårande för Krista Wenigelm att bli anklagad för kolonialistiskt exotifierande. Men som konstnär är också hennes uppgift att acceptera det faktum att saker och ting förändras. Mm. Det som alltså hade hänt var att galleristen för galleri Forsblom, Kai Forsblom, han hade plockat ner tavlorna han säger så här, jag vill nu inte skapa dålig stämning här så uh, jag bryr mig inte så jättemycket om tavlorna var approprierade. Att för mig handlade det mer om estetik och stilistik och han har både i huvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat sagt att, att de rymdes inte. Det var därför han plockade ner dem. Men att alltså de var också exotifierande. Mm.
2: Okej,
1: okay, men det här... Alltså jag, jag vill, Vänta nu! Alltså jag vill jättemycket att det här ska vara... De har planerat det i förväg. För ingen att bryr sig gub... om den här liksom, utställningen. Men nu blev nu, det liksom nu
2: blev det så Jag tycker att det där är mer sannolikt, vad Kasper säger, än den där orsaken som Forsblom gav. Att hon skapade själv.
0: Hon fick alltså jättemycket uppmärksamhet, måste
1: jag säga. En Det
0: jag, jag säger är att faktiskt det är synd nu i den här, i hela det här äh, kulturbråket. Mm -hmm. Det är att vi än en gång... Så vi personer som är i maktposition, vi avsäger oss vårt ansvar.
2: Men får jag fråga nu, alltså, förstår jag det här rätt att, att det var tavlor som exotifierade icke-vita barn, människor. Så det var typ svarta barn. Hon har varit i både var. i
0: Colombia och i... i, i, var det, i i afrikanskt land okay, Sierra ja. Leone och,
2: kanske. och de var liksom lite exploaterande eller jag ja. har inte sett det som, som
1: franska konstnärer under konstens guldålder. Det, det, be okay, ja. det beror
2: på om du att alltså det är inte tycker ju konstnären själv att de nej är. nej no, men death of the author men och sen plockar den här galleristen bort tavlorna med svarta personer för att de inte passar in i estetiken i gallerin.
0: No, det var nog någon sån här grej att, att han hade tre tematiska helheter- och sen Och ingen av dem var svarta
2: tavor. människor. Nej, <laughs> nej. Nee, alltså, nu kan jag inte hela säga. Jag
0: har inte varit på Världisagen och jag har inte sett hela utställningen. Men, men det, var, det var så att, att han hade helt enkelt plockat bort dem. Men, men sen är, alltså, det är som att han saknas en röst. Den här woke-rösten. Någon har nog varit också jätteupprörd. Men, men varken, jag har ingen om att huvudsakligen har, har liksom kunnat presentera- vad det är egentligen som har hänt. Men jag tycker alltså att det som är problematiskt här är att liksom vita människor i maktposition måste vara medvetna om vilket rasistiskt samhälle vi lever i. Och vi måste kunna diskutera representation, rasism, kolonialism. Men sen måste vi sluta på något sätt att vara där jättelättkränkta och sårade och, och liksom lyssna. Mm. Alltså lyssna kanske på den yngre generationen. Lyssna på de som blir kränkta. Istället för att vara sådär att Nej, men jag har inte menar något illa och det här är konst och man kan inte liksom... Man kan inte säga att det här är mm. det ena och det andra.
2: Nej, men jag har talat om det här i flera, flera år. Om det här att, att det må vara jättesvårt för kulturvärlden överhuvudtaget att kunna medge att kulturvärlden är en del av de här strukturerna. För att kulturvärlden supposedly är så jätteliberal och så... Vet, ni här har minoriteter fått leva i flera decennier och, och, och så vidare, men att... att men att faktum är att kulturvärlden och konstvärlden har jättemycket makt jättemycket makt över hur folk ser på vissa folkgrupper människorgrupper och minoriteter och jag, jag förstår mig inte på att varför det kan vara så svårt för kulturvärlden att se i spegeln liksom. det förstår jag inte
1: Vad jag hör igen är att det har hängt fyra tavlor på en vägg, så hänger de inte där en stund och så hänger de där igen. Så det är inte att på att jag har missat det här. Du har
2: missat det, det, det känns jag. inte som oh, Okej. Okay. Och vadå, de satte tavlorna tillbaka?
0: Ja, alltså, nu kan jag inte säga att hur... Alltså det, var, det var bara vissa av tavlorna som ansås då likna Pippi Longströms pappas äh, folk på kurreduttern. Kurre alltså, jag kan ju inte säga att hur många av tavlorna var alla avbildningar av svarta människor eller inte. Men mm. i vilket fall som helst så tycker då en viss falang att nej, det här var väldigt okej, okay, ja, här, så, här, så här får man visst måla. Medan förstås en annan yngre generation var så där, att så här kan ni inte hålla på. Det är som att spela, eller det är som Afrikas kärna eh, kan anses vara rasistiskt. Alltså, det, det här, vi vägrar bara lyssna och förstå, och sen så bara ringer vi alla klockor och ropar, jag är inte, anti, jag är inte rasist, jag är antirasist. Men jag tänker liksom att det är jättesorligt och pinsamt att, att vita privilegierade personer i maktposition gråter över sin egen blindhet. Alltså det, det blev på något sätt så ironiskt. Men, så här, men sluta gråta jättemycket nu på mm. på sommar, För det är faktiskt så att vi är alla rasister. Och det här är ju liksom kanske en, det, det är en sak jag tycker att man borde lära sig. Mm. Till 2022 i varje fall.
2: Jag funderar på det här med reunions. Och jag... Först när jag kollar på att hur många tv-serier jag hade reunion år, in, inte nu bara det här året men under corona överhuvudtaget, så funderade jag att, att okej, okay, men det må ha väl varit filmer där det starta att, eh, att när man börjar göra liksom reboots och remakes av just några no superhero-movies eller Marvel, Marvel-filmer, just där man rebootar gamla serier till nya filmer och sen har det liksom det den här nostalgivågen men jag faktiskt ändrar mig sen dess också jag har funderat, men det är inte videospel som har orsakat hela den här nostalgivågen
3: och
1: du menar att Grand Theft återkommer ut?
2: Liksom? Nej men för videospel äh, och speciellt de här större liksom, serierna baserar sig ju på att man har i princip samma universum som man uppdaterar för dagens läge och om man tänker just på något Zelda eller speciellt nu Nintendo-spel som har liksom jättestor nostalgivärde och sen finns det de här nostalgiska spelen som du kan spela och sen finns det liksom alltid en uppdaterad version för varje decennie. Så alltså det, är ju en det har varit en jättefungerande format för videospel så jag tycker det är bara naturligt att sen har det blivit filmer och nu tv-serier. Man pratar
1: väl om liksom världar eller universes av mm. liksom mario universumet eller sådär.
2: Just det. Och ja. det fungerar ju bäst för videospel och filmer för att man kan alltid skapa en ny digital version av samma karaktär eller sen bara casta på nytt äh, en människa i en film. Men det här med tv-serier Reunion reunions tycker jag är intressant för man kan inte skapa likadan magi med reboot tv-serier som man kan med reboot-videospel till exempel.
1: Nej, jag, jag, jag är alltid lika besviken.
2: Ja, exakt, exakt. Och det som eh, jag googlar faktiskt, um, när jag tänkte just på det här med Friends Reunion, jag googlar lite att hur många TV-serier bara i år har haft någon reunion. Så det varierar lite att, att det är liksom helt, helt series reboot eller continuation som Sex and, Sex and the city eller har det varit en sån här lite, <lite shitting sån här Zoom-reunion så att folk, eller casting sitter på någon Zoom-call. För det finns ju de här uh, Fresh Prince of Bel-Air har haft reunion. Oh. Ja, de hade någon, liksom lite liknande som om de tog en selfie på deras liksom den här ikoniska Ja, ja men
1: inga avsnitt eller sådär. Niin, ni, nej, nej. In, okay, men
2: sen ja. hade också Uh, The Nanny hade en sån här shitty Zoom-reunion där de satt på Zoom och diskuterade. Men
1: räknas det här? Ska det inte vara liksom ska det inte vara en ny säsong för att det ska räknas som så en Men, en inte, hade, men ja.
2: inte hade Friends heller en ny Nej, säsong. Och det, det är nog ändå reunion. Men alltså West Wing hade en Zoom-reunion.
0: Men alltså sitter man och tittar på när de här skorrisarna träffar varandra på ett så. Jag tomb. har ingen
2: aning. Jag hade, inte, jag hade just och just hört om Fresh Prince of Bel-Air reunionen. För vem vill se på det? Det är ju alltså ett värdelöst. Men alltså det är ju just det här att, att uh, Friends reunion har, varit, eller den har blivit spekulerad om ända sedan Friends tog slut, tror jag. Och sen direkt när, man, när det kom ut att, eller det började vara liksom rumours att det inte skulle vara nu dags för Friends reunion, så tror jag att folk lite kapitaliserar på det här och att vara så här att hej, men vi var relevanta 15 år sedan, vill du se på oss också? Men, men problemet är ju det att det här Friends reunion gjordes med så mycket mer pengar. och och resurser, in. De, de, de satt inte på Zoom. De satt i, i originella... Ja,
1: alltså de hade byggt upp kulisserna, det var ja, det de hade gjort. Ja. Men va, liksom, räcker det?
2: Räcker, jag, jag vet
0: inte. Är det inte så, Petra, att du det där. Du tittar ju på Friends, eh, och du har ju tittat på det att alltså nu. Du tittar inte på det då när det kom för, hur gammalt är det? 20 år sedan?
2: Alltså de där sista säsongen såg jag nu helt live på tv. Eh, men då var jag ju förstås barn. Men jag har lite, eh, lite kollat nu nu under de senaste veckorna på gamla säsonger av Friends bara för att, för jag visste att vi skulle tala om, om något liknande eh, och jag har kollat på de där avsnitten och jag måste säga, så alltså alla talar om hur problematisk Friends är och hur problematiska de här gamla tv-serierna är och jag håller med, det finns liksom problematik i dem också men samtidigt så vet jag inte om
1: det Är väl ganska oskyldig ändå va?
0: Men alltså...
2: alltså, Friends tycker jag är, är lite annorlunda Speciellt nu i den här första säsongen tycker jag Jag har inte kommit så långt nu Så <laughs> jag kan ha jättefel Säkert har jättefel i förhållande till vissa episoder Men att, att det är inte problematiskt på ett självklart sätt att, det är inte liksom, att, att, att om man inte vet vad den där problematiska aspekten är Så ser man bara liksom små glimtar av det Men sen när man vet eller när man plötsligt märker att Okej, okay, hela New York är helt liksom, vit som snö så sen först börjar man mm. se den här liksom lack of diversity och så vidare. Men att om man inte liksom har tänkt på det här förut, att, att förra jag fick en lista av saker som, som hände på Friends hela tiden så inte, inte heller märkte jag alls det.
0: Nej, men Tycker du det är roligt? Alltså, skrattar
2: du? Åt vissa saker fortfarande, ja. ja. Alltså, för... Men det är samma sak med, med sex, and sex and the City. tycker jag är mycket mer uppenbart problematiskt nu för tiden än vad Friends har varit. På vilket sätt? Uh, för att Sex and the City handlar om sex och om män och kvinnor och sexualitet. Och sättet som man förhåller sig till det var mycket mer problematiskt på 90-talet. Helt enkelt. Och Friends liksom gör ju komedi av mat och kaffe och pengar och liksom. Och det är jätte det där. Och inte alltid. Det är ju nog jättehomofobiskt också. Men att...
0: Undärbart det. Jag och Kasper har vuxit upp i.
2: Men att det är liksom att i Sex and the City handlar komedin om... Just sex- och maktrelationer och allt det. Och då går det liksom snett jättesnabbt. Jag vill påpeka förresten att jag tror det kommer att komma ut en reunion som kommer att toppa Friends. För det kom just typ i kom ut trailern för Harry Potter reunion special som kommer ut på HBO Max. Och den så dyr ut. Den så den ut som att man har spenderat miljoner på... Alltså så, då är det sådana de där skådisarna träffas så får man sitta och titta på dem. Ja, sen när de gråter.
1: Men ska de vara på den vad heter det, plattform 13 och en halv?
2: Jo, jo den, den där trailern var, var okay. liksom inspelad där man såg ah. när liksom casten kommer in på tåget och,
1: ja, 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 och sen okay.
2: Return to the Magic Castle men sen, jag,
1: like. jag tycker det så Men sen gör de inte sina Harry Potter-grejer. Om de ska bara sitta där och liksom... Snacka.
2: Nej, för inte har vi ju sett eller inte, såg man ju på Harry Potter för att se Daniel Radcliffe. Nej, man absolut såg inte. på det för att se Harry Potter. Fantasy. Men, men en tv-serie som jag tycker har varit en jättebra exempel på att folk ser på det och inser hur problematiskt det är är America's Next Top Model. Mm. Den har varit nu jag skulle våga påstå, två, tre gånger per år de senaste fem åren har det varit någon skandal gällande America's Next okay. Top Model. Tyra Banks, nej? Jo, är det hon, jo, ja. 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 America's Next Top Model hade till exempel en, uh, en jättekänd episod där de skulle byta sin etnicitet för en fotoshoot. Och där var, där var blackface. <laughs> blackface. Blackface. Nej, inte alls. Och det är liksom. Det är bara liksom. Ja, det, det är bara en liten glöm på, 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 på den uh, Pandoras box. Men att. att, att Sen oh, samtidigt, det är otroligt mycket material som man kan jag, göra. Jag
0: tycker det är lite tröttsamt att klaga på vad vi gjorde på 90-talet. Alltså, ni vet det här med, med hur, hur man behandlar Britney Spears och, 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 och vad heter de andra uh, Spice Girls. Det har ju kommit dokumentärer om, 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 de här, om hur vidrigt det, det man behandlar särskilt unga kvinnor. Jag tycker det är lite samma så här. Mm. Alltså, vi må ha varit asiga på 90-talet, men det är ett tidsdokument. Så här var det då.
2: Men Americans Next Top Model är inte så gammal. Mm -hmm. Men ändå hade
0: man Blackface, alltså det här är otroligt
2: otro Galler i Forsblom, liksom... var är du? <laughs> Men att, att, att jag tycker jättemycket om de här analyserna att vilken att tv ser, och speciellt nu i förhållande till de här reunions för det som man talar ju om kring Friends reunion var ju att kommer de att tala om den här problematiken som serien har kring homofobi och, och fatfobi och allt det här och de talar ju ingenting om det i ingenting. De kanske, jag tror de nämnde lite det här med den här diversity-frågan, mångfaldighetsfrågan. Men att, att, att jag tycker om de här analyserna när man ser, ser bakåt och, och sådär. Men det där var inte så länge sedan och då har vi tänkt ännu så här. För jag tycker det, det är också en bra... Påminner sig om hur långt vi har kommit som samhälle. Men alltså för att konkludera lite det här så jag har läst så mycket analyser om det här nostalgitiden och, och vi vill bara se bakåt och inte stirra på den förfärliga framtiden som vi har framför oss och, och så vidare men att, att, att jag tycker nog att det finns när, när alla de här nostalgianalyserna som är skrivna av över 40-åriga människor, förlåt så då, det finns alltid en viss liksom, bitterhet när, när folk upptäcker att att det här var ändå problematiskt, de här serierna som vi brukar älska. Men jag tycker att det är bra att tala om den här bitterheten. Det är bra att vara bitter om att vi inte var ett bättre samhälle för. Det var inte bättre förr.
1: Kommer ni ihåg för en stund sedan du har om att Kina har sänt upp en sond till Mars?
0: Det kommer jag ihåg. Mm
1: -hmm. Kia Fettra, från den röda planeten till den röda staden. Jag pratar såklart om Tammerfors. För samtidigt som hela världen utforskar Mars vet ni som samtidigt hände här i vårt Finland den 9 augusti 2021. Tammerfors spårväg invigdes. Det hade ni missat. Fast de hade planerat det här från början av 1900-talet. <laughs> det, det här läser jag faktiskt. att, att det här nuvarande... Så
2: länge debatterar man det i ja, Tammarfors ja, stadsstyrelse.
1: Alltså nuvarande system har de bara planerat sedan 2001. Det, här liksom. det är någon lite snabbare version. Men att de har faktiskt liksom varit sådär, will they or won't they, sedan början av 1900-talet. Och 2016 gjorde de sådär, det här är final beslut och nu är vi här. Och vet ni vad jag säger till det? Jesp, no. <laughs> ja, <det. laughs> ja,
0: verkligen.
1: <laughs> För jag kan ju inte låta bli att dra paralleller till det här att Tamma får spårvagn i Finlands Tianvän 1. Som alltså är rymd som den som Kina sömde upp till planeten Mars. De kom två? Ja, exakt. Och vi har ju ha faktiskt haft spårvagnar i tre finska städer förut. Mm. Hej, nu blir det quiz. Just jag vet. Säg.
2: Jag vet för att jag har en pojkvän från Åbo. Jag ska säga. Jag ska <laughs> Som inte håller käppet. Åbo direkt. Äh,
1: Det är enkel. Den är enkel. Men vad är den tredje Vi bor i. Alltså Åbo hade spårbror från 1908 till 1972 och vi Viborg från 1912 till 1957, så ganska länge ändå. Mm. Och sen Lahtis och Rihimäki har också funderat allvarligt i början av 1900-talet tillsammans med Tummerfors, men de blev aldrig av. Och det här är så klart, nu ska jag inte liksom raljera, det här är en jättenyhet för de som bor i Tummerfors. Men varför måste vi andra höra så mycket om det? Det är, liksom, det är inte så intressant för oss att höra att de har en spårvagn. För ni är liksom nummer fyra nu. Jag var faktiskt i Tammerfors i söndags. Det var bokmässa och jag, jag är kulturmänniska. Så. Du var där. Ja. Alltså
0: jag måste ändå säga att nu är det ju värre att vara nummer fyra än att vara nummer två.
1: Är Men förutom spårvagnar, vet ni vad annat de har som en nyhet i Tammerfors? De har en Walk of Fame Finland sedan 2019. Fy säger jag till det.
0: Walk of Fame Finland.
1: Ja, alltså det är på Åkerlundgatan. De har sådana här som på... Är det Sanskrit Boulevard eller var, var de har det? Står det
0: där, Kasper Strömmen?
1: Nej, det står så här. Popeda. Det står Mikko Alatalo, Men också Sibelius. Vad har han med Tammerfors att göra? Det är jätterandom människor. det var ju också svinkallt så jag liksom blev inte titta på dem. Det är jätte, liksom, deprimerande, Men också oklart vad connection med Sibelius och Tammerfors... Är. Jag var inne vad var du så det ut? Alltså jag var inne på på någon sån här Visit Tampere och där stod att den en hyllning till Monserok, hela den här Walk of Fame Finland. Som de har haft 2019. Det stod också att turister kommer att älska den, men det gjorde de inte när jag var där. Men okej. Okay. Vi utgår då från att Tammafors är Nordens Peking. <laughs> och de vill ha soft power på samma sätt som Kina är det här bra soft power av Tammer Force att de drar in en spårvagn och en walk of fame? Vi har sett det förut. Uh, dessutom så läste jag ju om den här Tammer Force spårvagns jungfrufärd. Det måste avbrytas för det blev imma på rutan och de kunde inte lösa det på något sätt. De var så här, vi avbryter. Abort mission. Fäkta bussen eller något sånt där. <laughs> så igen, det här låter ju som en wish-version av Helsingfors spårvagn. En spårvagn som kan in, man kan inte åka med dem när det regnar. Men det är inte ändå det värsta. På samma sätt som Saudiarabien och Europeiska unionen ska skicka upp en rymdstånd till Mars så det är det också andra städer i Finland som planerar nya spårvagnar. Som Åbo. Som alltså som Peter sa, redan haft en spårvagn en gång från 1908 till 1972. Jacky,
2: om du tyckte att det var sämst att vara nummer fyra, tänk att vara nummer ett och sen riva bort det som gjorde dig nummer ett. Mm. Jag tycker det är värst.
1: Okej, okay, här är min plan. Lyssna och lyssna Obo, nu. Jag vet att Åbo lyssnar. Visit turko. För God's skull, gör det i smyg om ni ska ha en spårvagn. Tänk Sovjetunionen 1971 som skickade upp två rymdsonder i Mars. De fejlade miserabelt. Och så var det någon sån 20 år har det det blev ingenting av det. Så det känns inte värdigt att hålla på med transparens just i den här saken. <laughs> vad gäller spårvagnsbeslut i Åbo. Ha någon värdighet, Åbo. Jag tänker så här, överraska oss. Att man kommer till liksom Åbo-järnväxationen och säger What? Ni har en spårvagn nu man kan åka till hamnen med. Alla kommer att vara jättepraktiskt. Det är så här det ska gå. Att i smyg. Inte hålla på att liksom, trumma upp det här fiaskot som den där vad det, funikularen. Det är ju inte bra att liksom prata jättemycket om det ska fungera. Gör en bra fungerande spårvagn, drar lite rails, och sen nästa gång ska jag jobba på toppen. Liksom. Det här är soft diplomati. Men jag säger som Mandalorian: This is the way. Gör dig smyg. I
0: november 2021, hela 13 år efter att Britney Spears hade frontlagt sin frihet, hon den. Popkärnan är då 39 år gammal och hon befrias från det förmiddagskap. hon levt med sedan 2008 och det här beslutet kommer från en domstol i Los Angeles. I varje fall Petra vittar. Hard
2: power!
3: Hard
0: power, I'm glad. Hard power, så jag.
3: Hej, jag Britney. Judge Penny today after her hearing decided to agree with Britney Spears and as of today effective immediately The conservatorship has been terminated as to both the person and the De är glada.
0: Nu tycker jag alltså att man kan vara ganska glad över den här nyheten. vi måste ju ha någon bra nyhet efter den här av. Det är
2: nog en good nyhet. Uh, men, men
0: ska jag ta det från början va, uh, det är sent på året 2007, popstjärnan Britney Spears, uh, hon har under en längre tid lidit av psykisk ohälsa och det här ledde till ett flertal mentala sammanbrott både i slutet av 2020 och början av 2008 och på helt så idag ikoniska bilder kan man se, ni vet när hon rack av håret mm. Mm. eller slå en fotografsbild med ett paraply
1: och det tycker det känns rätt.
0: Ja, mm. bakgrunden till hennes dåliga mående ska bland annat ha varit dragmissbruk, kilsmässan från äh, hennes make Kevin Federline, och sen då en, en bitter strif, äh, twist som faktiskt Britney Spears förlorar. Och när det visade sig att hon förlorade varnaden om sina två pojkar så börjar hon må ännu sämre. Och en gång när hon då skulle lämna över pojkarna så då vägrar hon och hålla lasar in sig med en av dem på toaletten och då måste man kalla polis platsen, och då märker de att Oj, hon är ju påverkad. Oho, och det var amfetamin, så spänner man fast henne i en bor- man kör henne till sjukhus. Några dagar senare så får Federalen eh, då helt eh, fullvårdnad tillfället över barnen- och man inskränker brittisk möjlighet att besöka dem- och det är då alltså i februari 2008 som det här 13 år långa får sin början. Och, och det där ändå har jag tänker att Britney Spears mentala hälsa är så dålig att hon kan inte ta hand om sig själv. Och hennes pappa, Jamie Spears, han så där, jag ska ta hand om henne, ro med, med hennes konto. Det ska jag köta om. Så han får fullt förmyndarskap över henne. Vilket i praktiken alltså innebär att han har hela ansvaret för hennes ekonomi, hälsa och alla större beslut hon måste fatta. Och ett år senare, år 2009, då föds hashtagen Free Britney. Och den här hashtaggen bildas när ett fan av Tjärnan startar en hemsida där hon uttrycker en oro kring det här förmyndagskapet. Och säger sådär att det är ju någonting som inte stämmer här. Sedan dess har faktiskt jättemånga kändisar uttryckt sin oro över Britney, bland annat Miley Cyrus, hennes ex Justin Timberlake, Courtney Love, Madonna... En massa, en massa kändisar. No, men så fortsätter ändå det här livet. Mm. Vi visste ju alla om det här. Jag är uppvuxen med Britney Spears. Så var hon under förmiddagsskap. Inte tänkte jag mera på det. Och hon jobbar ju på. Hon tar inga pauser. Hon är uppe på turné. Hon startar ett eget klädmärke. Hon förtjänar miljontals dollar. Och hennes pappa skrattar hela vägen. Till och från banken. Hon var psykiskt dåligt. Hon blir inlagd. Hon blir utskriven. Hon får uh, förmiddag utbytta. Och är hela tiden ändå fånge. Och hon säger också att jag vill inte mera ha förmyndarskap, men ingenting händer.
3: Mm.
0: Tills eh, då en dokumentär om Britneys förmyndarskap släpps 2021. Framing Britney Spears heter den. Och det där, den sparkar nytt liv. Det hade nu förstås lite hänt där no sommaren innan, alltså 2020, med Free Britney-rörelsen. Men att nu får den här, det här fallet så enorm mediebevakning. Och det där det, det till och med att alltså få ett politiskt nedsagt två republikanska kongressledamöter begär så alltså en utfrågning i representanthuset om förmyndarskap. Och, och hon skriver nu på sin Instagram att hon har sett delar av den här dokumentären och hon käms och hon gråter och, och så vidare. Eh, och det börjar hända saker och i mars 2021 eh, så säger det Spears advokat. Det är ungefär en månad efter att den här dockaren har kommit. Att nu är det nog så att James Spears ska avsluta sitt förmyndarskap och det ska komma en annan en annan vårdare, och, och man inleder rättegången i juni. Och sen byts det ut en massa personer. Och företag, Bessemer Trust, alltså kapitalförvaltningsbolaget, de byts ut. Jag tycker att det hela tiden ändå verkar som att man är mycket intresserad av hennes pengar. Mm. Man vill hålla henne borta från hennes, sina egna barn, och sen vill man ha hennes pengar. Men många också så bör, slutar jobba för henne under 2021, alltså bland då Bessemer Trust företaget säger upp sig. Britannians manager sedan 90-talet säger upp sig. Hennes mm. advokat säger upp sig. Och till slut säger också pappan att ja, kanske den du sen också då var så att hon inte riktigt skulle behöva det här förmiddagskapet. Mm. Och han säger faktiskt att Nå, men det kan nu väl hävas omedelbart. Och den 12 november 2021 så står det då klart att hon är, hon är fri. Och det där, hon, hon är nu förstås väldigt, väldigt glad att, att det har gått så här. Uh, men hur kommer det sig då att en av de bäst säljande artister genom tiderna de senaste 13 åren har behövt fråga sin pappa James Spears om för att köpa ett par sandaler. Alltså hur hade liksom inte, varför har ingen, Hon har ju varit en fånge framför, framför framför oss.
1: Och hon har ju väl berättat om det, eller liksom folk säger att ja, ja. det finns några signaler på hennes insta.
0: Och så här att hon har liksom typ måste fråga lov för att få ta ner låtar från Spotify, för att få träffa sina barn, för att få använda sin telefon och hela tiden har hon varit på världsturnéer och hon har show i Las Vegas.
2: Men det blir ju mycket mörkare än det också, hon har ju också varit tvingad att vara på preventivmedel till exempel och har liksom inte haft också kroppslig autonomi över sig själv att, att vad hon gör med sin egna kropp heller, det blir ju jättemörkt. Jätte
0: och, och det, alltså, det är fruktansvärt Hon har liksom inte fått fatta egna beslut Hon har helt enkelt inte fått göra något Men mm. nu får hon då äntligen eh, och, och det där, då funderar jag såhär eh, Är det så att liksom Konspirationsteoretiker äntligen Hade rätt? Från Britney ansågs vara ju Konspiratoriskt
1: äh, eller, Men det var väl sant? Eller
0: var det så att det, alltså, säger man, Tänker man istället såhär, nä, för det var inte konspiratoriskt För det var ju sant
1: Ja så tänker jag, så mm. Alltså, mm. man mm. var, ja. var konspiratorisk ja.
0: No, det som man bland annat sa var att, man, att liksom idag hade hon en äh, sån här färgs ögonskugga och då betyder det att hon är det kan rädd. Ja. Att det, det kanske är lite konspiratoriskt.
2: Mm, ja, jag, jag vet inte. Ähm, kanske i, i stora bilden känns det lite som att, att har det någon skillnad om, om det hade någon betydelse eller inte? Egentligen. För hon blev ju frisläppt, vilket är det viktiga.
0: Och det man säger att den här Free Britney-rörelsen har ju varit jätteviktig för henne. Mm. För att så på något sätt så, hon har ju hela tiden varit nog sådär att det hey, kanske jag nu inte behöver nu att mm. någon, min pappa tar hand om mig och har liksom koll på allt jag gör.
2: Jo ja, hon sa ju på sin Instagram att hon, hon anser att det här är liksom fansen som har gjort det för henne.
0: Ja, och ingen har ändå reagerat. Alltså det är som att hon har bara ropat i något sånt, uh, rum med mm. eko och ingen har, har gjort något. Medan de som ändå har lyssnat på henne är ju Free Britney-rörelsen. Mm. Och att det kanske har gjort att hon har orkat kämpa.
2: Mm. Alltså Uh, det Eller krävs... kanske gett, gett stridkraft där, kanske. Ja, det krävdes ja. en sån
0: här rörelse Jag tänker ändå ge några kulturtips här Vill man förkovra sig i Britneys liv Det har kommit väldigt mycket dokumentärer om henne Framing Britney Spears tror jag finns på MTV3 Sen finns det Controlling Britney Spears den kan man se bland annat på, på Seymour Och uh, det har också kommit med en Netflix-produktion Som heter Britney versus Spears Och sen ska jag tipsa Om man vill lyssna så finns det P3-nyhetens dokumentär Som heter Free Britney Rörelsen såna famina skape den kom i våras jag medverkar i den som en britnikt kännare. Oj, då. Oj då. Äh, Alla referenser kommer på arenan. Äh, nu är min fråga. Vilken popkärna från 90-talet ska vi rädda av 2022?
1: Behöver ja, det vara en popkärna? Kan det vara ett land? Eller liksom... det kan vara,
0: va, vem ska vi rädda 2022? Och det skulle gärna få vara sådär att det här har vi, vi har sett det här i så här många år. Vi har inte fattat.
1: Kan det vara Afghanistan?
2: Kan det vara planeten?
1: Ja Planeten, det skulle vara. Men... Vi
2: har sett klimatkrisen i flera, flera år. Och nu har vi fattat det de, de, vi planeten de plan så reda vi alla kändisar också. Jag var att du tänker stort. It's all about what makes you feel good, säger Billie Eilish i... Jag tror det var i juni som Billie Eilish hade den här uh, Vogue-permen där hon poserar i vintage uh, lingerie och stiliserade bilder. Hon har nytt hår, hon har nya kläder, hon har ny stil. Uh, hon är ny Billie Eilish hävdar median och en del av hennes fans också. Um, orsaken till, till den här mottagningen till den här Vogue-permen var att hittills så hade Billie Eilish um, talat rätt mycket om det här att, att hur hon får ångest av blickarna som ställs för hennes kropp och vi har talat om eh, om Billie Eilish dokumentären på den här podden förut också eh, och där talar hon också om det här att, att när hon har varit ändå mindreårig eh, ända tills nu, nu det här året och när hon har haft så mycket följare och så mycket liksom kännedom och, och pengar och succé och allt det här eh, så är ju liksom pressen för att eh, sexualisera henne har ju varit enorm. Och man har sett hennes stil av såna här Baggy här baggyclothes, sådana här xxl Man har sett det som en respons till den här pressen som hon, som hon upplevt. Fastän hon själv också berättar att, att bakgrunden till de här, den här stilen som hon hittills haft har också varit det att jag tror det var någon sån här dancing injury som hon hade när hon var tonåring eller före hennes karriär riktigt starta Att sen efter att hon slutar dansa så börjar hon använda liksom större kläder för att hon inte liksom i, i dess rör på sig längre. Jag, jag har sett
0: den där eh, dokumentären om mm. henne och där är det någon sån scen när hon får eh, jätteont i sina ben. Hon jo, liksom dansar ja. på någon keika mm. jättemycket och sen liksom kan hon typ inte vara för hon har så ont.
2: Ja, ja. Ja, exakt. Men det här med det att, att, att göra, just hon blev skadad när hon var tonåring och, och ända sen dess så, så hade hon inte helt enkelt liksom använt tajta kläder. Men den här Vogue-permbilden, äh, det höll ihop med liksom hennes nya, nya studioalbum hennes andra studioalbum som blev släppt i år äh, och, och det hade då att göra med äh, helt enkelt den där estetiken och Brandon som hon hade byggt runt det här nya albumet. Uh, och jag läste mig in på, på det um, ändå så mycket att, att tills den här vogue fotoshooten så hade hon faktiskt gått i Billie Eilish-peruk uh, för att hon hade ju färgat sitt hår blont ren före uh, albumet skulle släppas. Ah. Uh, och, och det var liksom konspirationer av hennes fans när de hade sett paparazzibilder på henne att det är något fel med hennes hår är det inte. Mm. Och hon hade faktiskt haft peruk på sig och, och hon hade hamnat beställa en Billie Eilish-kostym från Amazon för, för att kunna gömma sitt blonda hår till exempel. Så det var, det var en massa sånt här att, att det skulle döljas och det skulle gömmas och ända tills den här vogue covern då kom ut. För det var första bilden av henne med eh, blont hår och den här ja, quote-unquote nya stilen som man hävdade att hon, hon hade. Tänk att man måste själv ställa liksom,
0: en utseende. Men tänk på praktiskt att man kan göra sådana saker. Jag måste bara nu lura mina fans. Jag köper ett sådär. En kostym.
2: Men uh, vet ni den här grejen med, med Vanity Fair-tidningen? Uh, att Billie Eilish har ju haft... Uh... Jag har haft en sån här kampanj med Vanity Fair att hon har samma intervju med samma frågor på samma dag. Nu fem år i sträck, Det finns på Youtube. Mm -hmm. Där man har tagit en intervju på henne när hon var 16 och ställt en viss mängd frågor. Och sen samma dag ett år senare, samma frågor. Och så ju mer år det går så desto mer kan man liksom jämföra svaren. Och hon också själv på sin på sin historia. Det är jätteintressant att se, bara som ett porträtt på en människa också. Men i den här senaste Vanity Fair-intervjuen så, så säger hon också att, att hon tyckte det var lite konstigt att, att då när den här vogue kom ut så trodde alla, eller allas reaktion tyckte hon var direkt att det här är nu nya Billie Eilish och det här är hennes nya stil. Och hon var bara, nej det var bara ett foto. Liksom att, att inte sluta hon använda eh, liksom sina gamla kläder heller utan det var ett foto som var stiliserat som var bara lite annorlunda än det som hon hade gjort. Och jag förstår ju liksom den här fanreaktionen för att det är ju inte ovanligt att kärnor ingår i en, en ny stil och, och fluktuerar sin stil med, med sin karriär och, och nya album och nya projekt. Att jag förstår den här reaktionen. Men jag tycker det finns också en valid uh, point i det här som Eilish har sagt att, att uh, it's all about what makes you feel good. Att, att hon filar nu att göra en sån här bild och då ville hon göra det.
1: Varför bryr ju sig? Ja,
2: varför, varför bryr ja, jag för den att den, för att den där, jag vet inte riktigt <laughs> men att, att, för att, att, det var intressant att säga att hur mycket um, för ja, kanske det är också en fråga som här att, att kanske vi i, i Norden bryr oss inte så mycket längre om sådana här celebrity transformations men det tycks vara fortfarande en jättestor grej i USA och speciellt när det gäller uh, kvinnor att när en kvinna förändrar sig dramatiskt, då är det en fråga som ska diskuteras. Och det diskuteras ju jättemycket i USA. Att nu, nu är Billie Eilish en sån som tar en lite bort sina kläder och ska visa lite, lite skinn och, och, och ska visa lite underkläder och så vidare. Och så är lite så här att, men vem bryr sig egentligen?
0: Jag tycker att en annan människa som man har porträtterat under 2021 på Vogue, som jag blev mer upprörd över, det var Greta Thunberg. Mm. För jag tycker att, att där blir det helt fel Och konstigt För att för mig är väl ändå Vogue en klädtidningsmode
1: Ja, ja och no,
0: inte... eller... Jag
2: vet inte om de själva tycker det
0: Nej, jag bryr mig inte så mycket om vad de tycker Jag tänker att vad, vad tycker jag Och jag tycker inte att att Thunberg borde vara på en tidning där man eller Det är väl inte så heller Utan allting är väl digitalt Men, liksom att...
2: Men jag, jag har en sån uppfattning Att på Vogue själva så tycker de att det är liksom Stil och samhälle
1: Kanske de har pivotat från sina gamla det, dagar. Det
2: kan hända, men att, att, att historien för Vogue är ju överhuvudtaget så att, att Vogue har liksom åtminstone så är det här det som de berättar själva är att de har kämpat för kvinnornas position i samhället. Eh, och, och ofta sättet som man har kämpat på har haft att göra med just stil och, och emancipering av kläder och, och smink och allt det här, vilket jag för, förstår nog i och för sig, men att, att visst det blir en viss kognitiv dissonans med, med Greta Thunberg och Vogue. Det som är intressant är att Billie Eilish själv nämner ju också Greta Thunberg i sin Vogue-intervju och säger att she's fucking fantastic. Uh, att nu är det ju liksom en sån här, uh, jag tror det handlar om, om det här också att Vogue vill ju också behålla sin relevans för yngre läsare. Och det som yngre läsare helt enkelt bryr sig om är klimatkrisen och politik och samhälle och racial justice och allt det här. Så nu, jag tror det, det finns också en viss opportunism där för, för att behålla sin, sin egna relevans. Men det är en, en fråga det här med Celebrity Transformations fortfarande i USA och, och det gäller speciellt kvinnor. För en annan kvinna som har blivit mycket diskuterad om och en annan album uh, i samband med hennes transformation är ju Adele. Adele har ju blivit jättehört kritiserad eller också liksom bara talad om på grund av att hon har tappat så mycket vikt eh, under sin karriär och blivit liksom smalare för varje album som hon har släppt ut. Och det tycker jag är intressant det här med att...
1: Det får man inte heller göra.
2: Nej, det får man inte heller göra. Mm. Att liksom att, att... Och Adele har ju inte ändrat på sin stil nästan. Alltså. Hon har kanske fått liksom dyrare kläder och dyrare smink och bättre stylist kanske. Men att, att inte, har ju, ingenting annat har ändrat på henne än att hennes musik har blivit mer vuxenaktigt kanske, mer den har mognat till sig, och så har hon blivit lite smalare. Och hon har fått massor med kritik för det. Det är en sak som, som jag funderar också kring de här celebrity transformations, för det blir ju alltid en jättestor grej på och, och Både i Billy Eilish-fall och Adels-fall har jag sett ända Liksom hela vägen till finska, så, men i finspråk i medier så ser jag att man talar om de här människorna och, och att de gör liksom vågor i social media. Och jag funderar på det här att, att och det, det är en könsfråga också, man talar om de här kvinnornas transformering helt på ett annat sätt än, än på männens Till exempel om jag jämför med Christian Bale till exempel eller Hugh Jackman, så man talar alltid om att de förändrar på sin kropp eh, för, för att det är liksom en karriärmove att de ska vara jättesmala eller jättechocka för sin roll och att, att man säger att okej, okay, de använder sin kropp som ett verktyg, medan som det är en kvinna som gör det, så då är kvinnan en produkt och, ett, och om kvinnan då väljer att visa mera eller mindre eller vara smalare eller inte, så då förändras produkten som du köpt och då är du inte längre nöjd med det och det är det som jag blir lite alltså jag blir lite liksom irriterad av nu för att eh, för att som sagt så inte borde det ha någon skillnad att, att vara Billie Eilish poserad i på Vogue-permen egentligen. Och, och jag blir lite irriterad på att, att det hade så mycket betydelse ändå. För att jag skulle vilja tänka att vi är liksom bättre än så.
0: Absolut. 2022 ska bli ett bättre år. Jag ska fråga er att på TikTok. Vilket år tror ni att man där redan är nostalgisk för?
1: Det går snabbt där va? Det måste ju vara 2021.
0: 2006. 2020. Va? Oj, ja. Där är man den så där. Oj, minst när det var lockdown. Ja men,
1: ja, men det har jag hört att banana bread då. Uh, ja. Tiger King. Ja, Tiger King är liksom väldigt <laughs> Ja, starkt strend. Ja. ja, det hörde jag.
2: Bra. Hej. Tack allt för har gjort en reboot ren.
1: <laughs> Säsong två. Tack. Kasper och Peter för sällskapet. Tusen tack. Och 2021, vilket toppenår.
0: Vilket toppenår. Har, har ni någon minnen ni vill skicka till oss? Gör det på sällskapet att alltså ni får också skicka tränspaningar för 2022. Och det är där vi säger väl bara då? Gott nytt år 2022. Gott nytt
1: år. Ho, ho, ho.
3: Vi hörs. År. Hej då.